0: Olá, eu sou o Dr. William William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estamos aqui em Barcelona no Congresso ESMO 2019 e hoje vamos fazer a segunda discussão sobre os estudos de neoplasias torácicas que foram apresentados aqui no Congresso. Então agora, nesses últimos dois dias aqui no Congresso, nós tivemos alguns estudos interessantes que foram apresentados. O primeiro deles foi o estudo chinês que comparou erlotinib versus erlotinib mais bevacizumab para os pacientes com mutação de. E agora é mais um estudo mostrando que a adição do antiangiogênico aumenta a sobrevida livre de progressão. Então nós temos vários estudos agora nesse mesmo sentido, mostrando que você tem um aumento de sobrevida livre de progressão, Nenhum dos estudos ainda conseguiu demonstrar um aumento de sobrevida global com essa estratégia. Uh, um outro estudo bastante interessante que foi apresentado hoje foi o um estudo que olhou para a uh, avaliação de uh, translocação do ALC em biópsia líquida e tratamento desses pacientes que foram diagnosticados com translocação do ALC pela biópsia líquida com a lectinib. E a gente praticamente viu os mesmos resultados em termos de taxa de resposta, sobrevida livre de progressão, que a gente esperaria aqueles pacientes que são diagnosticados uh, com translocação do álcool no tecido. Então mostrando aí que se você identificar a translocação do Alckin numa biópsia líquida, você pode agora tratar esses pacientes com um inibidor de e no caso que foi utilizado no estudo, é o alectiníneo. E aí nós temos dois estudos que eu acho que vale a pena a gente comentar, que são estudos em mesotelioma e estudos em carcinoma tímico. Então são duas doenças que são um pouco mais raras, uh, órfãs de bons tratamentos. Uh, nós tivemos um estudo aqui uh, de mesotelioma, onde os pacientes foram randomizados para receberem pembrolizumab ou droga à escolha uh, do investigador, que poderia ser o genstabinovinorelbina, todos esses pacientes haviam sido previamente tratados. E basicamente esse estudo mostrou um aumento de taxa de resposta para o pembrolizumab, mas isso não se traduziu num um aumento de sobrevida livre de progressão ou sobrevida global. Então a mensagem desse estudo é que provavelmente alguns pacientes se beneficiam de imunoterapia para pembrolizumab, mas quando você faz esse tratamento mais indiscriminado com todo mundo, você não vê uh, ganhos importantes na mediana de sobrevida global ou sobrevida livre de progressão. A gente precisa refinar um pouquinho melhor quem são os pacientes que vão se beneficiar de imunoterapia e certamente desenvolver estratégias imunoterápicas mais ativas para essa doença. Com relação ao estudo de carcinoma tímico, nós tivemos um estudo de fase 2, um, que é um estudo que avaliou o uso do lenvatinib para pacientes com carcinoma tímico, mostrando uma taxa de resposta em torno de 35% a 40% para os pacientes. Esses são também pacientes previamente tratados. Carcinoma tímico é uma doença para a qual a gente não tem uh, muitas drogas disponíveis. Uh, e aí o lenvatinib se mostrando uma droga ativa uh, nessa doença. Isso certamente vai merecer uh, outros estudos adicionais. Uh, então, esse ano, uh, 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 um ano uh, que teve alguma importância para câncer de pulmão, uh, mas certamente agora nos últimos dois dias, nas apresentações orais e poster discussions, uh, deixou um pouquinho a desejar uh, uh, os, os, os dados de pulmão, uh, eu acho que a, a, a grande vedete aqui foi o que foi apresentado no simpósio uh, presidencial, que a gente já comentou, que foram os dados de sobrevida global, uh, de ipinivo na primeira linha, uh, e os dados de sobrevida global do estudo Flaura com o na primeira linha. Obrigado e até a próxima.